0: Jo und herzlich willkommen zu unserem wöchentlichen Resümee. In der Folge 49 sprechen wir über Deutschrap-Veröffentlichung vom 11.12.2020. Wie immer mir gegenüber... Frustra, Corona und heller Gossip. Mein Name ist Credibil. Was
1: geht ab bei euch? Was geht, was geht. In dieser Woche ist sehr, sehr viel passiert. Ne? Also unabhängig von den Songs müssen wir über einiges sprechen. Yes. Ich würde direkt beginnen, weil Credibil, du hast auch einen Song rausgebracht namens POV. Vor einem Monat ungefähr ähm, gab es ja eine Tour und zwar die Quarantäne-Tour und passend dazu wirst du in einer Woche die Quarantäne-IP rausbringen. Vielleicht... Sagst du mal ein bisschen was dazu? Das bisschen Aufmerksamkeit, was wir hier generiert haben, werde ich voll und ganz auspressen
0: wie eine <lacht> Zitrone. Äh, die Hauptsingle kommt am Freitag. Achtung, Achtung, ich wiederhole, die Hauptsingle kommt am Freitag. Das gute Stück heißt Jenga. Alle sechs Songs und sechs Skizzen sind ineinander verflochten und haben was miteinander zu tun. Das Ganze ist ein Konzept. Ich äh, hoffe, Deutschrap und ein paar Credibil fans haben sehr viel Freude daran. Ich werde nochmal nach der Hauptsingle eventuell eine zweite Single drehen, was ich noch nicht weiß. Äh, aber definitiv wird es am Freitag ein sehr schönes Video von Capture Hood geben. Ein Song produziert von My Vision Blurry und Baby Blue. Und ich freue mich, dass... Tokio von Haus des Geldes die Skits gesprochen hat. Ich freue mhm. mich, dass wir diese Tour spielen konnten. Ich freue mich, dass es das alles sehr hochwertig ist. Ich freue mich, meine Gedanken in meiner Quarantäne verarbeitet haben zu können. Und es war ein sehr wildes Jahr und ich glaube, dass von allem ein bisschen drinne ist auf dieser EP. Mhm. Und auch nicht zu langwierig. Also es soll jetzt nicht zu lang auf 16 Songs dann inhaltlich versuchen, die Welt zu erklären, sondern einfach nur mein kleines Alleinsein etwas aufarbeiten. Mhm.
2: Ja, Mann, ich, ich freue mich auch sehr darauf, habe die EP ja schon äh, auf Tour hören können, dementsprechend auch den Song schon gekannt, muss aber tatsächlich jetzt, bevor wir über den ersten Song hier reden, diese Woche äh, etwas bekannt geben. Und zwar spiele ich halt wirklich so ein bisschen mit dem äh, mit dem Gedanken, äh, mich aus diesem ganzen Podcast-Game zurückzuziehen. Ich äh, habe nämlich gestern Abend die Hip-Hop Day Awards äh, gesehen, beziehungsweise die Nominierten, und... Ich glaube halt einfach inzwischen, dass ich eigentlich gar keine Ahnung von Rap habe. Weil alle Sachen, die ich wählen würde, sind da gar nicht nominiert. Also Azad hat anscheinend das ganze Jahr über Pause gemacht. Der findet nämlich in gar keiner Kategorie statt. Oh. P.A. Sports findet auch nirgendwo statt. Der ist anscheinend auch irgendwie, hat den Beruf gewechselt oder ähnliches. Hm. Äh, dafür haben wir so ganz, ganz, ganz skurrile Nominierungen wie äh, Summer Jam und Casey Rebel bei Bestes Duo. Hm. Oder beispielsweise Summer bei Wester Rap Act National. Also ich glaube, ich muss mir da wirklich schon mal meine Gedanken machen und äh, gucken, ob ich noch der Richtige bin, um über Rap zu reden. Weil augenscheinlich äh, habe ich mit dem, was Rap ist, irgendwie nicht so viel zu tun, oder? Was sagt ihr dazu?
0: Naja, aktuell ist es ja so, dass du... Also ich würde dich jetzt darum bitten, dich nicht aus dem Podcast-Game zurückzuziehen, weil hier jeder seine eigene Meinung bringen kann. Und ich äh, stimme dir da auf jeden Fall zu. Azad hat ein unfassbar gutes Album gemacht. Ich habe mir, um ehrlich zu sein, diese Awards noch gar nicht angeguckt und nicht gegeben. Das heißt, die Magenschmerzen, die ich habe, die ab und zu aufkommen, die habe ich wegen euch, weil ihr darüber diskutiert und ich so haarsträubende Sachen wie das Nichtbeachten von Azad, von PA Sports, von einigen Künstlern, die so ein bisschen Tiefgang mit sich bringen. Äh, es wirkt fast so, als würde HipHop.de die erfolgreichen Künstler loben.
1: Hm. Es
0: hat so einen
1: so ein Beigeschmack.
0: Aber gut, ich bin sowieso nicht jetzt derjenige, der als allererstes über HipHop.de sprechen sollte. Hab habe da noch alte Interviews von mir online, aber sonst nichts mit der Plattform zu tun. Wie siehst du denn das Ganze, Frustra?
1: Also ich habe gestern einen Beitrag gepostet auf Instagram, weil mich Klo auf diese Awards aufmerksam gemacht hat und ich muss echt sagen, einiges, was ich da gesehen habe, hat mich gebrochen, hat mich radikalisiert. <lacht> ich muss erwähnen, dass ich ja für Hip-Hop eigentlich selber ja auch gerade mit diesem Podcast hier die Fahne ein Stück weit hochhalte. Wir versuchen jede Woche Liebe zu finden, Liebe zu geben... Positives hervorzuheben und gerade auch nicht nur unsere eigenen Sachen irgendwie in den Mittelpunkt zu setzen, sondern auch generell Deutschrap in den Mittelpunkt zu setzen. Und Jedenfalls Negatives zu
0: bemängeln, das ist ja auch, das machen wir auch ein Stück weit und müssen telefonieren deswegen und auf Kopfschmerzen Fall. ertragen. Aber das Schlechte bemängeln wir auch und wir versuchen hier nicht jedem zu gefallen. Ich wollte beinahe schon auf Teufel komm raus sagen, aber der Samra hat diese Woche nicht released. Also <lacht> <lacht> Doch hat er. Hat er? Dann auf Teufel
1: komm raus. Es ging auch nicht um den Teufel. <lacht> Und um den Aber was ich sagen will ist, ich habe eigentlich nichts gegen Plattformen, die die Fahne von Hip-Hop hochhalten. Und hiphop.de, der ja in seinem Namen Hip-Hop mit drinne hat, ist für mich natürlich erstmal per se etwas Gutes. So. Aber wenn ich diese Awards sehe oder die Nominierungen sehe, dann muss ich natürlich schon sagen, okay, wird da in erster Linie Politik betrieben? Oder wird da ganz objektiv Irgendwas in den Vordergrund gestellt, was gut war in diesem Jahr. Was mich wirklich kaputt gemacht hat, ist die Kategorie Beste Lines. Weil ich muss betonen, wenn du jetzt zum Beispiel jemand bist, der Hip-Hop nicht jede Woche verfolgt, der vielleicht nicht jedes Release hört und dann sagt, ey, die Awards, die scheinen ja relevant zu sein, weil das jetzt auch alle Künstler posten, ich gucke da mal rein und sich dann die Kategorie Beste Lines 2020 reinziehen. Da möchte ich drei Lines vorlesen und vielleicht können wir daraufhin diskutieren. Die erste Line, die ich vorlesen möchte, die wie gesagt in der Kategorie Beste Lines nominiert ist, von Aset. Nein, die Schule hat uns nie was beigebracht. Egal, ein le hat uns reich gemacht. Die zweite Line kommt von Apache, der übrigens auch nominiert ist unter Lyricist. 2020. Auch wenn ich einmal ein Kinderlied droppe, besser verpisst ich aus meiner Release-Woche. <lacht> Nächste Line. Und das ist die dritte, die ich äh, erwähnen werde. Die kommt von Chata. Die Line lautet, Sio macht Mios, Enno macht Mios, Mero macht Mios, Chata macht Mio Moves. Das war die Zeile. Das war die Zeile, Bruder. Das waren die Zeilen.
2: Beste Line des Jahres 2020.
0: Also jeder dieser Lines hat ja irgendeine Bedeutung. <lacht> jeder dieser Lines steht ja für irgendeinen Zeitraum. Lelele, la la la, hatten wir hm. vor lange. Hm. Apache macht, äh, was war bei Apache nochmal? kinder, noch mal? kinder Die Release-Woche. Äh, ich will jetzt nicht alles rechtfertigen, aber wir haben auf jeden Fall krassere Zeilen in jedem Resümee und in jeder Resümee-Folge. Ich würde darauf plädieren, nochmal die Werte von Hip-Hop und die Wertigkeit von Hip-Hop zusammenzufassen. Herzlich Willkommen, wir sind bei Hip-Hop und jeder wird nur anhand seiner Leistung gemessen mhm. und äh, jeder kann einen Beitrag dazu beisteuern, dass das hier ein bisschen schöner und ein bisschen größer wird. Äh, es ist aber scheißegal, welche Hautfarbe du hast, was für eine Rolle du spielst, wie reich deine Eltern sind. Jede Politik ist entkoppelt von Hip-Hop und äh, an dieser Stelle würde ich gerne diese alten Werte ein bisschen weiter integrieren, indem ich sage, Leute, wir machen unseren eigenen Resume Award, aber es wird keiner gekürt, so keiner gewinnt. Wir posten euch diese Woche beispielhafte Kategorien und ihr könnt dann auswählen, über wen wir hier diskutieren sollen. Es wird kein Künstler von uns zu keinen Arsch geblasen bekommen. Oder irgendeinen Spot oder irgendeinen äh, Beliebtheitsrang absahnen. Nein, er wird kurz diskutiert. Vielleicht bekommt er seine Props. Und dann geht es auch schon weiter in 2021.
2: Mhm. Darf ich noch ganz kurz eine Challenge für die, äh, für die Zuschauer announcen? Mhm. Und zwar hat Foster ja gerade drei Lines zitiert. Und ich würde wirklich einfach mal so die Challenge in den Raum stellen. Hört euch von Lars Unlimited. The Deleted Scenes an, das war ein Bonus-Song zu, äh, zu seinem Album dieses Jahr und findet mir nur eine einzige Line, die schlechter ist als diese drei zitierten Lines, die da nominiert sind für die Line des Jahres. Ich möchte nur eine einzige Line aus diesem Song hören, die schlechter sein soll als diese Dinger und äh, ja, wenn ihr mir eine findet, ich habe keine gefunden, dann bin ich wirklich, wirklich stolz auf euch und äh, jetzt würde ich sagen, wir kommen zu einem Künstler, der äh, in den Kategorien Lyriker des Jahres und äh, Beste Line auch nicht vertreten ist. Das ist äh, Takt 32, der hat diese Woche nämlich einen Song rausgemacht mit Vega. Der Song heißt Bis auf den Letzten Cent, ist produziert von A-Side und er klingt so. Und
3: selbst wenn jetzt drauf geht, und der verdammte auf der draußen ein paar der
2: Scheißwagen ist zum Stell Ja, meine Einleitung zu diesem Song war natürlich mit ein bisschen Ironie geschmückt, weil äh, Takt in meinen Augen natürlich auch ein Künstler ist, der in diesen Kategorien auf jeden Fall hätte stattfinden müssen. Ich würde aber sagen, lass mal jetzt weniger über, über diese Awards reden und äh, mehr über den Song. Ich fand den Song tatsächlich sehr, sehr, sehr gut. Ich könnte gerade aus Vegas' Part tatsächlich fast jede Line zitieren. Also es war tatsächlich auch ein etwas kürzerer Vega-Part im Vergleich zu anderen Vega-Parts, aber es war trotzdem ein sehr, sehr, sehr starker Vega-Part. Ich fand die Hook sehr geil, atmosphärisch und ich freue mich allgemein auf dieses Taktalbum. Ich glaube, dass äh, wir im Jahr 2021 jetzt äh, mit PA Sports, der releasen wird, mit Shiloh Update, die releasen werden und mit Takt, der releasen wird, einige Releases haben, auf die wir uns auf jeden Fall freuen können. Mhm. Äh, wie fandet ihr den Song? Äh, nice. Ich finde diese zwölf Takter
0: auch ein bisschen kurz, aber äh, alles halb so wild, die wechseln sich gut ab und ergänzen sich auch gut. Ich unterschreibe das, was du sagst. Ich würde jetzt nicht anfangen zu zitieren, weil dann würde ich nicht aufhören. <lacht> so, dann würde ich nicht
1: aufhören. Äh, aber Frusta, hier,
0: okay.
1: ich gebe dir das mal ab. Dann fange ich einfach mal damit an. Im Vega Part muss ich echt sagen, gibt es natürlich den Einstieg, der sofort persönlich wird. Er rappt nämlich. Ich höre Mama heute noch sagen, es gerade knapp, der Winter wird schwer. Ich glaube deshalb war ich als Kind nie am Meer. Ich habe mein Geld so gemacht, dass sie es nicht mal bemerkt, weil ich wusste, es bricht dir das Herz. Alter, so on point. Erinnert mich so ein ja. bisschen an den einen Song, den er schon mal auf einer EP hatte. Ich glaube, die EP hieß Die Wahrheit ist hässlich. Mhm. Da hat er nämlich auch einen Song gehabt, wo er auch ähnlich einsteigt, dass er das Haus verlässt und seine Mutter ihm noch hinterherguckt. Hat mich so ein bisschen daran erinnert ich mag sowieso diese persönlichen Sachen sehr was wir diese woche zum glück ziemlich oft hatten auch bei pa sports haben wir später einen sehr persönlichen song noch ähm, ich weiß soll ich jetzt weitermachen mit dem zitieren ich, also es hört nicht auf bei Vega. Kurz will ich was
0: zu der Zeile sagen, also diese äh, nie am Meer gewesen Zeile ist mm. real real so und ich glaube die fühlen halt sehr viele Menschen, weil yeah. also jeder, jeder der so auf Klassenfahrt gefahren ist und dann nochmal mit Fördergeldern oder beziehungsweise die Zeit, wo die Fördergelder bestätigt werden, nicht wusste, ob er mitfahren kann oder nicht. Mhm. In, in dieser Zeit so oder aus, aus Menschen aus dieser Gesellschaftsschicht äh, werden diese Zeile tot feiern, glaube Voll. ich. Ja,
2: auf jeden Fall, zumal die Zeile bei Vega ja auch einen, einen doppelten Boden hat. Er hat ja beispielsweise auch äh, italienische Wurzeln mhm. äh, in Sizilien, soweit ich weiß. Und äh, in dem Kontext heißt die Zeile, dass er als Kind nie am Meer war, ja, gleichzeitig Sehr auch, dass er einfach einen Teil seiner Heimat nie sehen konnte als Kind. Also, das hat bei mir der Zeile nochmal einen besonderen Wert für verliehen. Absolut. In meinen Augen übrigens auch besser als 80% der Zeilen, die bei den hip -Hop de nominiert sind. Das spielt hier aber keine Rolle. <lacht> ich würde stattdessen noch eine weitere Zeile auch von Vega zitieren. Der Rap der gegen Ende des Parts. Heute rufen sie meinen Namen in der Jahrhunderthalle. Hier hast mhm. du deinen Grund für alles. Auch mit der Betonung, mit der Delivery. Einfach krass. Also wir können alle froh sein, dass wir, dass wir Vega in, in Deutschland haben. Voll. Und das Gleiche gilt in meinen Augen für Takt. Ich musste sowieso in der letzten Woche aus anderen Gründen sehr, sehr viel Takt hören. Ich hatte sehr viel Spaß dabei. Er wird wissen, worum es geht. Für mich diese Woche auf jeden Fall einer der Highlight-Songs.
0: Takt hat das auch mit Urlaub verbunden, das Ganze, mm. und schreibt, wollte jeden Cent fürs Studio sparen, deshalb rannten wir vor Kops während die anderen im Urlaub waren. Mm. Äh, fand ich auch sehr nice. Das sind alles reale Zeilen, die keiner von den beiden versucht mir jetzt zu erzählen, dass er der krasseste of all times ist. Die Realness macht es dann aus, die einfachen
1: Sätze, die kleinen Wahrheiten. Und unabhängig vom Inhalt äh, fand ich bei Vega die eine kleine Passage auch sehr, sehr schön, weil er dort äh, fünffach und sechs Fachreime hat und das ist auch das, was äh, Vega eigentlich immer ausgemacht hat, dass er sehr sauber reimt. Er rappt nämlich heute stecken ein paar Tauis in der Chino, Augen wie Albino. Vor paar Jahren war ich knapp ein hunderttausender Minus an der Haltestelle draußen mit den Zigos zwischen Rauschgift und blaulich vor den Kripos. Yes. das ist sowieso das, was ihn eigentlich immer schon ausgemacht hat, selbst bei den Songs, äh, die er damals mit äh, Separate auf dem gemeinsamen Album, als noch etwas dickerer Rapper gerappt hat, war er immer sehr on point, was die Reime angeht, was, was die Art und Weise angeht, wie er die Silben setzt. Und ich würde gerne noch vier Zeilen von Takt zitieren, weil es für mich nochmal das hervorhebt, was wir gerade eben schon gesagt haben, dass wir hier für Rap stehen und dass wir das auch gerne tun, weil wir das als Teil unseres Lebens sehen. Und zwar rappt er mittlerweile ist der gottverdammte Kontostand im Plus, Nein, ich rap nicht, weil ich wollte, sondern muss. Deshalb frag mich, ob die Scheiße sich gelohnt hat. Ohne das hier wäre ich wahrscheinlich schon tot, Mann. Und ich kenne Tag 32 schon länger, aber einige werden ihn vielleicht erst seit dem Feature mit Monet und Badmoms J kennen. Ich habe Tag das erste Mal auf der Bühne von Rapper Mittwoch in Berlin gesehen. Das ist bestimmt sieben Jahre her oder so. Als jemand, der gefreestylt, gebattelt, performt hat, als jemand, der Rap in seinen vielen Facetten gelebt hat, auf der Bühne. Und ich fühle ihn zu 100 Prozent, wenn er sagt, dass er nicht nur rap, weil er will, sondern weil er muss, weil er Rap als etwas sieht, was ihn halt natürlich auch ein Stück weit verkörpert. Und äh, für mich sind das die wahren Künstler und nicht irgendwelche Influencer oder YouTuber mit Reichweite, die durch Langeweile auf die Idee kommen, jetzt irgendwie Musik machen zu wollen. Ich finde, wir als Rap-Fans sollten vielmehr diejenigen supporten, die Herzblut in diese Sache stecken und aufhören, Kommentare zu schreiben wie der ist so underrated. Ja, Dicker, der ist underrated, weil ihr gute MCs nur heimlich hört so und irgendwelche TikToker und YouTuber teilt und markiert. Und ich finde... Das könnten wir nochmal zum Anlass nehmen, gerade wenn es um die Hip-Hop Awards geht und wir in dieser Folge vielleicht ein bisschen mehr hochhalten wollen, dass, dass Menschen, die Rap leben und die eine Leidenschaft dafür haben, auch verdammt nochmal irgendeinen Preis dafür bekommen sollen und nicht nur diejenigen, die halt schön Politik im Hintergrund machen und schön Reichweite bringen.
2: Ja, ey, krass, das da, äh, sehr, sehr emotionale Rede. Normalerweise würde ich jetzt ja äh, Partycrasher spielen und zu irgendwelchen Trashlines in unserem Quiz überleiten. Diese Woche habe ich das passenderweise nicht gemacht. Es geht nämlich heute wirklich ausnahmslos um positive Vibes. Ich habe nämlich ausnahmsweise, auch wenn es sehr selten vorkommt, mal äh, Deutschrap-Zitate rausgesucht, bei denen andere Rapper positiv erwähnt oder sogar gegrüßt werden. Okay. Und äh, dabei dürft ihr dann gleich mal neun Lines äh, den jeweiligen Künstlern zuordnen. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie ihr abschneiden werdet. Wer ist eigentlich der amtierende King? Ja, Kredibil.
1: Das ist...
2: Die Frage stellt sich mir nicht.
0: Ich verstehe die Frage nicht. Wow. Wie bodenständig kann man sein? Das habe ich aufgegeben, 2013. Dann
2: muss Kredibil auf jeden Fall die erste Frage <lacht> zuerst beantworten. Und schon sagen, wir gehen direkt rein. Ich zitiere die erste Line. Zitat Ich bin jetzt gerade am Mike, Grüße an Bushido. Grüß die LKA. Ja, ich ficke jeden Kripo. <lacht> also. Zur Auswahl stehen Ali Boumaier, Flair, Moneyboy oder K1. Boah, das ist schwer.
0: Äh ich sage
1: K1. Ich sage Ali Boumaier.
2: Damit geht der amtierende King in Führung. Scheiße. Das ist eine Line von K1 aus einem Zeitraum, wo er und Bushido noch cool waren. Also ich habe ja gesagt, es geht hier heute um positive Vibes. Das heißt, es war natürlich kein Diss. Ach, fuck, Alter. Kommen wir zu Line Nummer 2 nicht weniger positiv, Zitat Ich gönne Shindy den Erfolg, denn er hat Plan Das Sample meiner Stimme macht mich stolz als Veteran Ist das Boah. Bushido Flair Semi Deluxe oder Echo Fresh
0: Ich glaube, das ist so, so eine Frage, die so Es ist offensichtlich, dass es nicht das Offensichtliche ist der erste oder der letzte Member. Ich glaube, es ist Echo. Mhm, Sage ich auch.
2: Damit äh, liegt ihr beide richtig. Die line ist von Echo. Kommen wir zu Line Nummer 3, Kredibil für 2 zu 1. Zitat Ich hörte Sido und Savage, Sammy Bushido und Azad. Jeder Beat und jeder Part hat übertrieben geballert. Ich kenne die irgendwo, ja. Ist das Shindy, Bowser, Rav kamora oder Motrip? Ich sage Motrip. Ja, yeah, yeah, Motrip. More Dirty Shit Trip. Ihr scheint heute gute Form zu sein. Die Line ist von Motrip äh, auf einem gemeinsamen Song mit Sammy Deluxe.
0: Aber sag mir bitte nochmal, wer ist besser in Form heute? Noch. Wie, wie ist der Punktestand nochmal?
2: Bisher ja du, es steht 3 zu 2. <lacht> Aber wir haben noch einige Lines. Oh Mann. Okay. Wir kommen jetzt. Stop the count.
0: Stop the counting.
2: Wir kommen jetzt zu einer Line, die wieder von zwei Künstlern gerappt wurde. Also wir haben wieder Duos jetzt am Start, die das gerappt haben. Ich zitiere. Wird ein bisschen länger. Platin-Hits schreiben wie Flair, stapeln die Scheine wie Flair. Frag nicht nach Preisen wie Flair, trag nur Designer wie Flair. Shoppen in Mailand wie Flair, Null an den Seiten wie Flair. Machen das gleiche wie er, hinten in Maybach wie Flair.
0: Das ist schon geil. Was ist das, Bruder?
1: Krass.
2: Wer geht shoppen in Mailand wie Flair? Das sind das Moneyboy und Hustensaft-Jüngling, DCV, DNS und Haiti, Maxim und Tarek KZ Oder Jalil und Flair?
1: <lacht> das das wäre so krass, wenn Flair das selber so rappt. Das wäre richtig. Richtig Psychose, Bruder. Boah. Okay,
2: du musst wieder anfangen.
0: Ähm, mein Gefühl sagt mir, es könnte auch Moneyboy sein. Aber dann hätte ich schon den Rückschuss gehört. Ich nehme Haiti und DCV, Dennis.
1: Also ich äh, sag. Tarek, KZ und Nico? Oder Maxim?
2: Maxim? Maxim. Ist eigentlich auch egal, weil KZ war es auf jeden Fall nicht. Es waren DCV, DNS und Haiti. mein. <lacht> das heißt. Sorry, das war
0: meine Fake-Lache.
2: Die Runde ist bisher auf jeden Fall äh, fehlerfrei von Kredibil. Willkommen zu Line Schie Nummer 5. <lacht> ich zitiere. Und wenn ihr mich fragt, dann scheiße ich auf euren ganzen Scheiß. Wenn es um Rap gehen, seid ihr sicher, Lackmann wäre die Eins. Mhm. Wer würde behaupten, dass Lackmann die Nummer Eins wäre, wenn es um Rap geht? Sido oder Savage? Mhm. dem gemeinsamen Song. War das Rin, Lars mhm. Unlimited, Nemo oder Echo Fresh?
0: Nimo war glaube ich, nicht. Um kurz das nochmal zu erwähnen. Wenn die Jüngeren Respekt an die Älteren geben, wirkt das sehr sympathisch. Deswegen mhm. hätte ich mich eigentlich gefreut, wäre es einer der beiden gewesen. Ja. Dann gibt es nämlich Liebe von den Älteren. Find aber das ist
1: ein langes Thema. Und ich bin ich älter als du an der Stelle nochmal gesagt. Aber
0: <lacht> 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 hey, ich habe immer Respekt, Bruder. Ich halte halt immer den Ball flach. Ich ich würde sagen, dass Lars Unlimited sowas sagen könnte, weil er ein sehr gutes Verständnis von Hip-Hop hat.
1: Ich sage Echo Fresh, ich muss ein bisschen pokern hier.
2: Das ist sehr, sehr schlecht gepokert, aber von euch beiden, ihr liegt oh, nämlich beide falsch, die Line ist von Rim.
1: Okay, Geil. also ich würde mich so Props. wundern, wenn du jetzt Nimo gesagt hättest. Also gefühlt <lacht> kennt Nimo lag man gar nicht. <lacht> ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass er den so auf dem Schirm hat. Ich schwöre, ja.
0: Im Studio, Jungs, wen kann man so Props geben, wo so keiner erwartet? <lacht> Bruder, du sagst, Lackmann. Lackmann ist krass. Wer ist Lackmann, Bruder? <lacht> Was, Bruder? Nein, geil, Alter. Shoutouts an Lackmann, Shoutouts an Witten, Untouchable Hip-Hop for Love, Salah. Ja, Mann,
2: loves, ja, Mann. Äh, die Props werden nicht weniger. Wir kommen zu Line Nummer 6. Zitat. Ich feier Haftbefehl. Russisch Roulette ist ein Klassiker. Wo wir schon dabei sind, schöne Grüße gehen auch an Qatar." Wie viel steht's? Ich führe noch, gell? Ich darf pokern. Du führst 4 zu 2. Okay. Und wir haben als Auswahlmöglichkeiten Echo Fresh, Sido, Lars Unlimited oder Motrip?
0: Eco Fresh, Last Unlimited, Sido oder Motrip. Der sagt schöne Grüße auch Renate. Ja, ich nehme EcoFresh.
2: Ja, nehme ich auch. Dann liegt dir damit beide falsch. Das ist eine Line aus dem Jahr 2020 von Lars Unlimited, die aber bei den hip -Hop .de auch keine Beachtung gefunden hat. Genauso wie sein Album, das anscheinend auch nicht gut genug war. Ach, aber die hatten ein
0: Interview gemacht. Immerhin. Das Interview habe ich gesehen. Immerhin. Das ist schon äh, sehr, sehr krass von äh, Lars Unlimited, da Hip-Hop.de so einzuspannen.
2: Auf jeden Fall. Wir kommen zu Line Nummer 7. Diesmal gibt es internationale Props. Und ich zitiere, und es ist wahr, ich bin der beste weiße Rapper. Gib's nicht diesen miesen Marshall Mathers? Äh,
0: DCV-DNS.
2: Zur Auswahl stehen: DCV-DNS, Moneyboy, Kollege oder Genetik.
0: Äh, Genetik könnte auch sein, aber stimmt
2: DCV-DNS. Ich sag Genetik. Damit wird es heute doch nochmal spannend. Die Line ist von Genetik aus dem König der Lügner Song. Das heißt, Frost hat jetzt noch zwei Lines, um äh, den Ausgleich noch zu schaffen. Eine Line Vorsprung für Kredi Ich zitiere Line Nummer 8. Mhm. Meine persönliche Lieblingsline aus dieser ganzen Geschichte, einfach weil sie so lustig ist. Mhm. Zitat Der beste deutsche Rapper ist mein Label-Boss. Ich der freshste Newcomer seit dem Crazy Frog. Hm. Zur Auswahl stehen Alias, Echo Fresh, K1 und Sayed.
1: Sayed war das. Ich hätte auf jeden Fall auch Sayed gesagt, aber ich muss jetzt riskieren. Ich sag K1.
2: Und damit liegt ihr beide falsch.
1: Boah.
2: Es ist äh, Alias, der damals bei Sammy Deluxe gesild war. Krass. Und ihm damit Props gibt.
1: Hm,
2: krass. Das heißt, letzte Line jetzt. Frosta kann den Ausgleich noch schaffen.
0: Credo hat schon sein Veto eingelegt und das Ding äh, nicht verloren.
2: Das ist, <lacht> äh, das ist richtig. Hm. Zitat, letzte Line. Und ich sag, Hauptsache es float gut und hat Sinn, so wie Lars Unlimited und sein Rucksackding. Äh. Zur Auswahl
0: stehen Kollega, Farid, Shindi. <lacht> 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 Wer noch?
2: Zur Auswahl steht keiner der Gedanken. Zur Auswahl stehen Sammy Deluxe, Azad, Materia und Sido.
0: Boah, das ist schwer. Das ist echt schwer. Ähm, ich nehme Sido, weil er auch mit Glas hängt und der rein sauber
1: ist. Ja, ich nehme auch Sido. War auch mein Gefühl.
2: Damit äh, liegt ihr beide richtig. War tatsächlich auf einem relativ bekannten Song 2010 mit Haftbefehl. Ah. Der kam am Ende des Jahres und es wurde ein bisschen so über das Jahr und die Szene gerappt, Jahresrückblick mäßig, aber ohne.
1: Gab es auch ein Video, glaube ich, ne? Es war, glaube ich, ein ganz geiler Song.
2: Der war äh, gut gefrontet. Äh, vielen
0: lieben Dank für dieses wunderbare Quiz. Sehr, sehr gerne. Äh, ich bedanke mich vom ganzen Herzen dafür, dass ich gewonnen habe. Mir gehen langsam die flotten Sprüche aus. Ich überlasse das Wort dem liebevollen und älteren Fuster.
1: Vielen Dank, Klo, für das Quiz. <lacht> Kommen wir zum nächsten Song. Und zwar PA Sports hat einen Song rausgebracht namens Streben nach Glück. Gleichnamig zu seinem Album, welches äh, nächstes Jahr erscheint. Produziert wurde es von Cheka und so klingt er.
0: Die Antworten auf all deine Fragen gebe. Ich war immer da, nein, ich ließ dich nie allein. Aber King, damit dir dein Leben friedlicher erscheint. Ich und deine Mutter hatten immer wieder Streit, bis ich eines Tages schwur: Wie bringe ich nie wieder zum Weinen? Manchmal fehlst du mir so
1: sehr, ich
0: weiß nicht, was. PA Sports hat vor vielen Jahren ein Album gedroppt mit demselben Titel: mmh. Debütalbum. Das Debütalbum, das war sogar kurzfristig offline. Ich weiß nicht, ob es wieder online kommt. Und er hat in der, vor der Promophase zu diesem Album hat er gesagt, ey, ich habe neu nach Glück gestrebt und die Definierung mal neu aufgestellt und mhm. irgendwie ist das, was ich damals gemacht habe, jetzt nicht mein Streben nach Glück gewesen so und ich habe es einfach neu definiert. Jetzt hatte eine Promophase angefangen, äh, bei der uns schwindelig wurde, weil es sehr deep, sehr persönlich, sehr nah war und sehr emotional. Mhm. Und immer wenn man das Gefühl hatte, okay, er kann jetzt nicht noch weiter erzählen oder mich nicht weiter erstaunen, er fängt an mit diesem 100 Bars Front so gegen die Szene, ohne Namen zu nennen. Mhm. Dann legt er nach mit einem sehr persönlichen Song, wo er äh, die, seine Beziehung offenbart und offen darlegt und die Schwächen seiner Beziehung auch. Mit sieben Jahren, nach sieben Jahren kommt... Äh, der Song für seine Tochter, ich weiß gar nicht, was der mir jetzt noch... Äh, es scheint so, als ob er gerade ein Album macht, um sein Inneres auszuschütten. Und das äh, ist etwas, was im Hip-Hop fast schon verloren gegangen ist. Mhm. Dicke Props dafür. Oder halt so verschachtelt äh, verpackt wird, dass man es gar nicht mehr so erkennen kann. Mhm. In diesem Fall ist alles offen dargelegt. Und...
2: Die Props. Also ehrlich gesagt traue ich mich jetzt gar nicht, hier krass Props auszusprechen, weil PA Sports natürlich auch ein Künstler ist, der bei den renommierten Hip-Hop-D-Awards .de kein einziges Mal vertreten ist und wenn ich ihn jetzt lobe, dann geht das vielleicht <lacht> nach hinten, los. muss Leute denken, ich habe keine Ahnung von Hip-Hop. Äh, ich würde aber sagen, <lacht> ich, ich würde aber sagen, dass, dass diese Woche vermutlich der beste Song war, also es war, es war mhm. zumindest nicht mein persönlicher Lieblingssong, weil mich einer noch mehr überrascht hat, aber was die Qualität angeht, war das in meinen Augen der beste Song der Woche. Mhm. Ich finde allgemein, dass auch mit dem Mockingbird-Sample, auch mit den, äh, mhm. mit den Songs davor, dass äh, PA auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr krasser Anwärter für das Album des Jahres 2021 wird. Ich durfte äh, aus ähnlichen Gründen wie bei Takt das Debütalbum Streben nach Glück in den letzten zwei Wochen sehr, sehr aktiv und sehr häufig hören und äh, finde es sehr, sehr geil, dass ausgerechnet dieses Album eine Fortsetzung bekommt, zehn Jahre später. Zitieren würde ich auch, äh, erst nachdem Frustra seine Meinung gesagt hat, äh, würde aber sagen, dass ich die Hook krass fand, die Parts krass fand, den Beat krass fand mhm. und äh, es auch einfach allgemein sehr, sehr berührend war. Also ich glaube, wer, wer dieses Ding hört, ohne äh, irgendwas zu fühlen, der muss da schon wirklich irgendwo ein Stein sein. Äh, aber lass uns nach Frustras Resümee über das Zitate sprechen.
1: Also hast du hast ja schon angesprochen, Mockingbird, Sample, Eminem hat ja Mockingbird rausgebracht, wo er auch thematisch über seine Tochter gerappt hat, über Hayley. Und genau wie Eminem rappt auch P.A. über seine Tochter, die er aus äh, ja, ähnlicher toxischer Beziehung hat. Ich habe unfassbaren Respekt vor P.A., muss ich sagen, dass er als einer der Größten und als einer der Veteranen, die schon sehr lange dabei sind, sich dazu entschieden haben, ein sehr persönliches Album zu machen. Mhm. Äh, wahrscheinlich das Persönlichste der letzten Jahre da im Deutschrap eher, ich sag mal, kostenlose Werbung für Luxusmarken dominierte. Und ich betone diesen Punkt bewusst, weil ich mir gestern zusätzlich zu dieser Single auch noch die anderen Songs für sein Album angehört habe. Und begeistert davon war, dass wir ein Album erwarten können, was man sich so in einem ganzen Stück geben kann. So, ich habe sofort die anderen Singles gehört und gemerkt, dass da ein roter Faden ist und dass es äh, wirklich auch Rapper gibt, auch große Rapper gibt, die so ein Stück weit weggehen von diesen einzelnen Singles. Auch Kredibil macht er ja jetzt mit der Quarantäne-EP ein Projekt, was auch ineinander geflochten ist. Ja. Letztes Jahr hat OG Kimo auch ein Album rausgebracht, was eine große Geschichte erzählt. Und
0: Lars Unlimited dieses Jahr auch natürlich ein super Album hingelegt mit rotem Faden und sehr persönlichen Texten was ich auch nicht so erwartet hätte.
1: Und es gibt rechts und links noch viele weitere Rapper, die definitiv auch Projekte machen, die, äh, die Alben machen, die natürlich viel mehr sind als nur einzelne Songs. Mhm. Und äh, ich freue mich, dass sich da äh, eine Entwicklung zeigt, die in eine andere Richtung geht und würde sagen, wir können starten mit dem Zitieren. Würde ich euch überlassen.
0: Also man hat das Gefühl, dass er sehr, ähm, sehr echt ist und irgendwie Schlechtes und Gutes zusammen aufwiegt. Es wird nicht ganz klar ersichtlich, ob es jetzt die toxische Beziehung oder sein Lebensstandard ist, was ihn da so in Bedrängnis bringt, aber er rappt Zeilen, die mich auch sehr krass an Marking Bird erinnern, mit unter anderem Versöhnliches wie, Mama liebt dich, Engel, wir sind für dich da, würden beide für dich sterben, diese Dinge sind normal, Ja, nee, egal was für ein Konflikt er mit seiner Frau hat, die Liebe zu seinem Kind ist eine Fusion dieser Konflikte zur Liebe. Er selber sieht sich in der Situation, seine Stadt verlassen zu haben, seine dann in seiner neuen Stadt seine Villa verlassen zu haben und schreibt Dinge wie Papa führte Kriege mit den Monstern unterm Bett, kämpfte gegen Bösewichte, denn sie wollten an dein Recht. Lass dir niemals was erzählen, wenn solche Menschen von Islam reden. Sie sind nicht von Allah, denn sie folgen nur Scheitans wegen. Sehr oft gibt er mir das Gefühl, dass er ein Mensch mit Problemen ist, aber versucht trotzdem, dem ein guter Vater zu sein. Es ist ein sehr, sehr persönlicher Song. Ich selber habe auch größten Respekt vor dieser Ehrlichkeit, weil viele Menschen könnten sich auch sagen, ey, ist mir zu nah oder ist mir zu, zu persönlich, zu interessiert mich nicht, stellt nichts für mich dar, aber man muss nicht selber eine Tochter haben, um diesen Song feiern zu können. Hm. Frustra, was hast du denn so gefeiert?
1: Er hat im ersten Part zum Beispiel Zeilen wie Ich war immer da, nein, ich ließ dich nie allein, aber ging, damit dir dein Leben friedlicher erscheint. Ich und deine Mutter hatten immer wieder Streit, bis ich eines Tages schwor, wir bringen dich nie wieder zum Wein. Also da auch wirklich sechsfachreime Reime, ähm, Vier Zahlen, die hintereinander denselben Reim haben, die aber trotzdem eine Tiefe haben und erzählen, wo denn wirklich dieser Knackpunkt bei der ganzen Geschichte war. Weil natürlich auch der große Punkt kommt, wenn ein Mann oder ein Vater davon rappt, dass er die Familie verlässt, dann ist ja unterbewusst erstmal so das Gefühl, ey, der lässt die Familie ja irgendwo auch alleine. Mhm. Aber hier schafft PA das zu erklären, indem er sagt, ey, ich bin gegangen, um am Ende für den Frieden in dem Haus zu sorgen, weil ich gemerkt habe, dass mein Dasein dafür sorgt, dass es allen nur schlechter geht, insbesondere auch meiner Tochter und dass ich das in erster Linie nicht möchte. Im zweiten Part rappt er, als wir dich bekamen, war ich 22 Jahre alt und genau in diesem Jahr begann für mich eine harte Zeit. Ich dachte nur an dich, wir freuten uns und waren bereit. Doch mit den Augen kam der Neid, auf jeder Route lag ein Stein. Also wunderschön auch geschrieben. Auch in dem anderen Song hat er es sehr, sehr gut gemacht, wo es auch diese persönliche Tiefe hatte. Sieben Jahre. Sieben Jahre, genau, wo es äh, um seine Ex-Freundin, Ex-Frau ging. Und auch hier schafft er es. Ich fand übrigens auch, de, möchte kurz das Video erwähnen, wie er erstmal auf diesem Feld steht vor so einem Golf 5 mit einem Baby im Arm und dann dreht sich das Bild und auf einmal ist es halt ein sehr neuer BMW und mm. das Kind sitzt auf der Motorhaube, also diese Entwicklung zu sehen und immer wieder auch diese Bildschnipsel ähm, von der Tochter, das hat einem nochmal eine ganz andere Nähe zu dieser Thematik gegeben. Sehr schöner Song, sehr gefühlvoll. Ja. Sehr schönes Video, Erhan
0: Dorn und One Take, liebe Grüße.
2: Ja, also ich glaube, ihr habt das, das Ganze jetzt schon ganz gut umrissen, habt mir auch teilweise die Lines, die ich hier wollte, weggenommen. Äh, ich glaube, okay. wir können uns trotzdem alle drei darauf einigen, dass das einfach ein sehr, sehr, sehr starker Song ist und dass das, was wir in den letzten... Monaten äh, an Output geliefert hat, einfach auf einem sehr, sehr hohen Level stattfindet, auch wenn es halt leider nicht für die Bob Day Awards gereicht hat. <lacht> äh, ich <lacht> würde sagen, wir kommen von einem deepen Song zum nächsten deepen Song. Und zwar hat Monet192 einen Song namens Wolken Release, der auch äh, sehr, sehr persönlich ist. Produziert ist der Song von Maxe und er klingt folgendermaßen. Bin ich nur Straße, wenn ich auf ihre scheiß Partys dass
1: die Straße ist, wirst du mich niemals auf der Straße sehen.
2: Ja, also wir hatten ja dieses Jahr schon äh, häufiger über Songs von Monet gesprochen. Ich finde, das er eine sehr, sehr interessante Entwicklung äh, genommen hat. Es hat angefangen mit so ein paar dadan kollabos und Meme-Songs, die ich persönlich weniger gefeiert habe. Danach kam äh, Backseat, der wirklich sehr amerikanisch angehaucht war, den ich sehr, sehr krass fand, auch mit einem krassen video Leider ist das Video auch nicht zu den Awards geschafft, aber das ist eine andere Sache. Äh, danach kam dann mit 21 Gramm mehr so eine, so eine R&B soul nummer danach kam das Ding mit Takt und äh, Bad Bumps J. Sehr, sehr viele verschiedene Facetten dieses Jahr gezeigt. Ich persönlich muss sagen, dass Wolken für mich der beste Monet-Song ist, den ich bisher überhaupt gehört habe. Ich finde, der ist sehr, sehr persönlich. Er ist geil gerappt, die Hook ist geil gesungen. Tatsächlich auch, weil es mich so überrascht hat, dass äh, Ausgerechnet von Monet jetzt wirklich so ein deeper, so ein äh, ruhiger Song kommt. Mein persönlicher Song der Woche diese Woche. Also es hat mich sehr, sehr krass abgeholt. Ich fand den sehr, sehr stark. Und äh, bevor ich jetzt irgendwie äh, anfange zu zitieren, würde ich erstmal gerne eure Meinung hören.
1: Also Wahnsinn, wir sind mal wieder einer Meinung, wenn es darum geht, Song der Woche. Für mich war es auch der Song der Woche. Ich äh, fand die Hook unfassbar stark. Also der Sound allgemein und die Art, wie er singt, hat so eine Wärme ausgestrahlt. Wunderschöne Melodien, die sehr schnell äh, für so einen Ohrwurm gesorgt haben bei mir. Und äh, ich spüre wirklich Seele. Das Ganze kann man natürlich auch belegen mit Zeilen. Und da würde ich jetzt einfach mal losstarten und danach kredibil fragen, wie er den Song fand. Er rappt nämlich im zweiten Part. Ich bin noch lange nicht am Ziel, doch kann das mehr schmecken. Nein, ich bin nicht so wie sie, weil ich aus Schmerz rappe, weil ich von Herz rappe, weil ich für mehr rappe, weil diese ganze Scheiße ohne Rap keinen Wert hätte. Und ähnlich wie Takt... Auch hier jemand, der seit Jahren Musik macht. Also ich erinnere mich an Singles, die vor Jahren rausgekommen sind äh, mit, mit dem Titel Jage die Mio, wo er auch ein bisschen mehr gerappt als gesungen hat zum Beispiel. Und ich spüre einfach eine Leidenschaft bei ihm äh, für das Musikalische, für Rap, für Gesang. Und allein, dass er es so offen ausspricht, dass er für Rap steht und dass es ohne Rap keinen Wert für ihn hätte, macht ihn sehr sympathisch in meinen Augen.
2: Ja, ich würde tatsächlich noch eine Line hinterherwerfen, beziehungsweise eine ganze Passage, die für mich das Highlight dieses gesamten Songs war. Und zwar Rap der: Bin ich nur Straße, wenn ich mit den Host paar Nasen leg? Bin ich nur Straße, wenn ich meine Cis nicht schlafen lege? Bin ich nur Straße, wenn ich auf ihre scheiß Partys gehe? Wenn das die Straße ist, wirst du mich niemals auf der Straße sehen. Na, Mann. Das ist für mich abgesehen davon, dass es natürlich auch lyrisch stark ist, einfach auch inhaltlich absolut on point. Also ich finde es allgemein sehr geil, dass sich in den letzten Monaten vermehrt von so Gangstergehabe äh, losgesagt wird und versucht mhm. wird, auf wirklich wichtige Werte äh, oh. zu achten und hinzuweisen. Also bei Monet weiß man ja auch, wenn man sich ein bisschen so mit seinen Wertigern beschäftigt hat, der hat schon mit behinderten Kindern gearbeitet, sich allgemein sehr viel sozial engagiert und äh, die Line war für mich einfach das persönliche Highlight. Sehr, sehr geil. Ich äh, mag die Zeilen auch. Ich weiß nicht, ob es mein
0: Song der Woche ist, weil diese Woche haben mich einfach zwei Jungs, die mich eigentlich nicht so sehr treffen und catchen, zum Staunen gebracht, weil sie einfach sich viel Mühe gegeben haben bei einem Song. Aber über den reden wir gleich noch. Bei Monet ist mein einziges Problem, was ich habe, dass er diese flexende, arrogante Seite, die er hat so ein bisschen im Weg steht, für mich jetzt diese Diepenzeilen aufzusorgen. Hm. Ich weiß nicht, ob ihr mir da zustimmt, aber auf sieht oder auf, keine Ahnung, irgendeinem anderen Song, bei dem er sagt, du bist hässlich oder du bist nicht cool oder hm. ich scheiße auf deinen Hip-Hop mäßig, ist so etwas, was dieser Deepness jetzt aktuell in dieser Sekunde etwas im Weg steht. Nichtsdestotrotz hat er einen sehr schönen Song geschrieben, sehr schönen Song aufgenommen. Äh, auch das Cover, wo er selber drauf ist mit seiner Mom in sehr, sehr jungen Jahren und diese Instagram- Offenbarung, dass sie halt aus ärmlichen Verhältnissen kommen und mhm. er sich zurückerinnert, in der Küche gestanden zu haben mit seiner Mutter. Kann ich vollkommen fühlen so, mhm. aber es steht ein bisschen im Konflikt für mich. Deswegen kann ich es nicht ganz so. Das ist so, als ob man seinen Action-Schauspieler in seiner Lieblingsrolle jetzt vo voll den deepen Part gibt. So hm. so ungefähr wirkt es für mich. Aber das muss gar nicht äh, jetzt hier besprochen werden. Ich bin mir sicher, das kann hiphop.de viel besser als wir. Das können, <lacht> äh, das können Experten entscheiden. <lacht> ja.
1: Oh. <Schatz> <lacht> ey, hört euch den Song an. Allgemein dieser Song und natürlich auch alle anderen Songs, die wir diese Woche besprechen und auch in den Wochen davor besprochen haben, findet ihr in der resumé Playlist auf Spotify, wo wir äh, auch im Vorfeld zu den Folgen schon unsere Auswahl äh, platzieren.
0: Yes, yes sir. Als nächstes kommen wir zu einem Song von Play 69 und Featuring 18 Karat. Produziert ist das Ganze von This is YT. Was auch für YouTube stehen könnte oder <lacht> <lacht> irgendwas derartigem. Äh, der Song heißt I'm a criminal und klingt
2: folgendermaßen. I'm a
0: criminal, I'm a criminal. Way before the rap shit. Ich mag das Biggie Sample. Ja, es ist aus dem Song Somebody's Gotta Die vom Ready to Die Album, glaube ich. Sehr, sehr nice, sehr, sehr nice umgesetzt. Ich finde beide Rapper sind ungewöhnlich gut in ihrem Vergleichen und in ihrem Text an sich. Ja. Äh, ich würde jetzt noch nicht anfangen zu zitieren, aber das sind die beiden, die für mich diese Woche das Ding gemacht haben. Ich konnte mich nicht ganz entscheiden zwischen PA Sports, der auch schon eine sehr deep Nummer gebracht hat, und äh, Monet, der das Ding auch sehr, sehr super gefahren ist. So, Das sind so zwei deepere Songs, ja. aber diese Woche hatte ich ein bisschen Lust auf die Kacke zu hauen und äh, die kriminellen Energien, die hier durch die Texte fließen um gepaart ja. mit guten Reimen Beispielen äh, hat mich einfach. Überzeugt. Fröhlich gemacht. Überzeugt. Das ist mein Song der Woche.
2: Safe. Allgemeine sehr starke Woche ist mir aufgefallen, weil als, äh, mhm. als ich mitbekommen habe, dass dieser Song äh, diese Woche hier stattfindet, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich eigentlich gar keinen Bock hatte, weil ich den Titel gesehen habe, <lacht> äh, weil I'm a Criminal halt irgendwo schon so ein bisschen ausgelutscht ist. Aber mm. als ich es dann gehört habe, muss ich sagen, ey, es hat mir sehr, sehr gut gefallen tatsächlich. Also ich fand, äh, mm. ich fand Play 69 Part tatsächlich besser, also er hat mir besser gefallen. Mm. Würde auch sagen, dass es bei ihm auch gar nicht so ungewöhnlich ist, dass er ein starker Rapper ist, weil ich erinnere mich daran, dass er gerade zu Beginn seiner, seiner Karriere mit so, mit so Champions League Freestyles und sowas wirklich ab und zu mm. echt krass Wortwitz bewiesen hat. Dann gab es tatsächlich drin so ein bisschen so diese, äh, diese Pop-Trap-Nummern mit Sippo, mit, äh, mit glaube ich, die haben mir dann auch nicht so gut gefallen, aber auf dem Song hat er mir wirklich gut gefallen, also ich äh, hätte ganz gerne den Titel irgendwie ausgetauscht, das wäre mir gelegen gekommen, aber allgemein fand ich den sehr geil, ich würde tatsächlich sogar auch schon 1-2 äh, Lines zitieren, Play 69 rappt, started from the bottom, aber Army Level 6, Rapper kaufen, Klicks, Kids glauben, das sind Hits und er reimt danach auch immer weiter auf diese Silbe und das ist ja auch äh, kein Reim, der jetzt irgendwie leicht zu finden
1: ist, immer auf dem I am Ende. Mhm. Er rappt weiter. Oberste Etage, Panoramablick im Ritz. Damals hatte ich nix. Karma ist ne Bitch. Automatik, Parabellum, unter meinem Sitz. Alles unter 20 Mille ist für mich ein Witz. Lila, grüne, gelbe Batzen tanzen in meinen Clips. Diese Patte bringt mir 3, 400 Riesen fix. Geto, geto, to, Ehrenkodex. Ich höre Escho, echo in meinem Telefonnetz.
0: Hm. Der macht schon geile Sachen, Jungs, ich sag euch ehrlich, also beide, ich habe auch von 18 Karat, bei aller Liebe, ich weiß, so Realness und so kann man sich nicht kaufen, aber äh, <lacht> Rap-Skills auch nicht, er rappt AMG, Mansuri oder Urus, Lamborghini, Jeep, schreibt immer über Sky, niemals über Android. Ja, nee, er ist real, real. Er bringt diese Sky-Telefone. Es gibt so, ja, so Ticker-Telefone. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier irgendwas offenbar, aber ich glaube, das sowieso schon gang und gäbe. Es gibt diese Ticker-Telefone neu. Neuerdings mit so extra Satellitanschluss, dass keiner mitlesen kann. Die heißen Sky. Das iPhone und Android oder wie die ganzen smartphones anbieter heißen, nicht relevant. Nee. Er schreibt unter anderem. Koksplatten, Kusch, Pflanzen, Push, ganze Kilosäcke, Substanzen, wir sind keine Fotzen, die in Clubs tanzen. <lacht> Und ich muss voll auf lachen, wenn ich den Jungs zuhöre, weil ich mir denke, die ganze Zeit, ey, die sind real, aber die stört trotzdem. Guck mal, stell dir mal, wie, also wie krass das ist, das reale Gangster, ist stört, dass Hip-Hop so ein Fake verein geworden ist, wo die versuchen äh, Dings auf Biegen und brechen, den Freitag zu betanzen. Mhm. Und das ist schon was sehr, sehr nerviges, aber umso bessere Vorlage für die Jungs, weil 18 Karat Rap weiter. Ich war das erste Mal Millionär mit 19, weil ich Dinge anstatt Joints drehen. Mhm. Ist schon sehr, sehr nice, Bruder. Ich mag die Realness der beiden. Ich mag, dass ich das Gefühl habe, die labern nicht irgendeinen Scheiß. Ich mag deren äh, Scratches in der Hook von Biggie. Ich mag den Beat. Ich mag, dass es nach vorne geht. Ich mag, dass es nicht an Aussage verliert, aber trotzdem jetzt nicht auf Deep krampfhaft versucht, irgendwie alle Werte abzudecken. Es ist immer noch Straße, es ist immer noch Rap und die Jungs machen das sehr gut. Würde immer noch sagen, dass mein Song der Woche ist. Jetzt hat sich in den fünf Minuten nichts geändert und ich hoffe, alle freuen sich.
2: Ja, definitiv. <lacht> Eine Sache, die weniger erfreulich ist, die ich aber trotzdem gerne ansprechen würde, ist, dass äh, Play69 gestern verkündet hat, dass er sich leider mit äh, Corona angesteckt hat. Ja. Da würde ich sagen, äh, von uns allen auf jeden Fall gute Besserung. So. Gute, gute Besserung. Wir hoffen, äh, ja, dass er sich da schnell erholt. Das ist aber glücklicherweise kein Thema für uns, sondern für äh, unsere wöchentliche Gosse-Rubrik. Yeah. Äh, deshalb würde ich an der Stelle weitergeben an Hellal Gossip, die uns erzählen wird, was diese Woche im Deutschrap alles so passiert ist. Hellal, hast du die Breaking News für uns?
3: Willkommen bei den Hellal Gossip Breaking News. Vergangene Woche wurden wieder Fässer aufgemacht, die seit Wochen zu waren. Eigentlich wollte Manuelsen eigenen Angaben zufolge ja keinen Streit mehr mit Leuten aus der Szene anfangen. Aber offenbar haben einige Kommentare und PA Sports letztes Real Talk Video das fast dann doch zum Überlaufen gebracht. Fast 20 Minuten ging der König im Schatten erneut bei Insta Live, um seinem Ärger Luft zu machen. Er habe sich die letzten Wochen angeschaut, wie Leute ihm schreiben, dass dieser Rapper sein Ende gebracht habe. Der einzige Grund, weshalb Manuelsen das Friedensangebot von PA angenommen habe, sei sein Bruder Cello. Ihm zuliebe habe Manuelsen das Wort nicht brechen wollen und nur für den Frieden habe Manuelsen das geheuchelte Friedensangebot von Pierre angenommen und das, obwohl 95% von Piers Abrechnung eine Lüge gewesen sei, so Manuelsen. P.A. habe sich hingesetzt und ein Statement, das irgendein PR-Berater geschrieben habe, auswendig gelernt. Und jetzt würde die Öffentlichkeit denken, dass Manuelsen der Wahnsinnige sei. Aber Manuelsen würde sich sein Gesicht nicht in der Öffentlichkeit nehmen lassen. In seinem Statement ging er auch auf den Mann neben P.A. ein, den er namentlich allerdings nicht nennen wollte. Wenn dieser nicht auf der Couch enden wolle wie Animus, dann solle dieser Mann neben P.A. sich besser bedeckt halten. Eine klitzekleine Reaktion gab es nach dieser Aussage auch von P.A. selbst. In seiner Story filmte er sich und zoomte ran, wie er den Kopf schüttelt. Später schrieb er, »Ganz dummer Fehler. Aber dass er sich durch Manuelsens Ansage nicht den Tag vermiesen lasse. Schließlich würde mit Streben nach Glück ein Song für und über seine Tochter erscheinen, in dem seine Seele steckt. Alles andere habe seine Zeit.« Ob Pierre überhaupt noch reagieren wird, bleibt abzuwarten, denn schon am nächsten Tag meldete Manuelsen sich erneut via Insta Story zu Wort und meinte, dass ein längeres Gespräch mit Berlin geführt worden sei. Danach sei man zum Entschluss gekommen, dass beide Seiten hitzköpfig agiert hätten. Allgemein sei in letzter Zeit sehr viel Fitner zwischen beiden Seiten gestiftet worden. Auch das ein oder andere Medienportal habe seinen Teil dazu beigetragen, so Manuelsen. Seine Drohungen ziehe Manuelsen zurück. Er sei ein emotionaler Mensch und seine Ansage sei im Eifer des Gefechts entstanden. Er mache mehr als genug Fehler, sei aber auch manns genug, seine Fehler einzugestehen. Und es sei ein Fehler gewesen, so auf diesem Jungen rumzuhacken. Wahrscheinlich meint Manuelsen hier den Mann neben P.A., weil sich herausgestellt habe, dass es nicht so war, wie es ihm zugetragen wurde. Rein theoretisch müsste die Sache also jetzt vom Tisch sein. We will see. Anscheinend hatte auch Kollege Drama wegen einem anderen Rap-Kollegen. Der selbsternannte Boss der Bosse musste sich vergangene Woche vor Gericht verantworten. Vergangenes Jahr soll die Polizei das Auto des Bosses auf einem öffentlichen Parkplatz entdeckt haben. In der Mittelkonsole sollen die Beamten auf eine Schreckschusswaffe gestoßen sein. Ein Strafbefehl in Höhe von 12.000 Euro soll daraufhin gegen Kollege ausgestellt worden sein, aber der ließ sich nicht lumpen und sah es nicht ein, diese Summe zu begleichen. Da Kollege Einspruch eingelegt hat, ging das Ganze vor Gericht. Dort soll er Woche erklärt haben, dass er keine Ahnung habe, wie die Waffe in sein Auto gekommen sei. Sein Wagen habe eine Woche lang defekt auf einem öffentlichen Parkplatz gestanden, weil es repariert werden musste. Der Autoschlüssel habe sich auf einem der Reifen befunden. Zwischenzeitlich habe wahrscheinlich ein damals verfeindeter Rap-Kollege, so Kollega, die Waffe in den Wagen gelegt, fotografiert und das Bild im Netz verbreitet. Dann sei ein anonymer Anruf bei der Polizei eingegangen, um den Tipp zu geben. Der Autoschlüssel sei später genauso verschwunden wie die Waffe. Kollega zufolge wollte jemand dem Boss einfach nur eins auswischen. Da die Staatsanwaltschaft diese Aussage nicht widerlegen konnte, wurde Kolle am Ende freigesprochen. Aber nicht nur gegenseitiger Beef und Eskalation machen Rappern zu schaffen. Nachdem Bushido vor einigen Wochen verkünden musste, dass er Corona-positiv getestet wurde, hat es nun einen weiteren deutschen Rapper erwischt, Play69. In seiner Insta-Story gab dieser bekannt, dass er erfahren habe, dass er nicht einfach nur krank seit dem letzten Videodreh sei, sondern dass er auch Corona hat. Mittlerweile gehe es ihm auch schon wieder besser, aber trotzdem sei dieser Umstand scheiße. Dabei habe Play immer eine Maske getragen und auch den Sicherheitsabstand gehalten. Er hoffe, dass er schnell wieder gesund werde. Das hoffen wir natürlich auch. Wenn ihr alle weiteren Entwicklungen zu diesen Themen auf einen Blick haben wollt, dann abonniert den Hellal Gossip YouTube und Insta-Channel. Danke fürs Zuhören und wir schalten wieder zu den Jungs ins Studio.
2: Vielen, vielen Dank an der Stelle und ich würde sagen, dass wir weitermachen mit dem nächsten Song. Der kommt von Slav und Savi, heißt weiterdrehen, produziert von 24-7 Hardy und Jibby und das Ding klingt folgendermaßen. Auch hier hatte
0: ich das Gefühl, dass sie so einen Straßenbezug haben, aber nicht auf den Kopf gefallen sind, die Jungs. Ne, mhm. Savi kennen wir von äh, mehreren Songs, die wir davor auch schon beworben haben. Ja, er hat genau. Frustra mitgebracht. Ich erinnere mich daran noch. Voll. Er ist mir bis heute nicht aus dem Kopf gegangen und das äh, hatte seinen Grund. Das hören wir auch an diesem Part und an diesem Song. Da hatten sich äh, der liebe Savi aus Berlin und der Slav aus Wien zusammengetan und haben ein Straßen-Rap-Song kreiert, der den Inhalt nicht verliert und trotzdem auf die Kacke haut. Hm.
2: Wie hat euch der Song gefallen? Also ich muss tatsächlich sagen, dass ich äh, Slav schon etwas länger auf dem Schirm habe. Der kommt ja, glaube ich, soweit ich weiß, auch irgendwo aus dem Dunstkreis von Jugo, den wir hier schon mal besprochen haben vor ein paar Wochen. Hm. Ich war zum Beispiel hm. ein großer Fan von seinem 1998-Tape, wo so Songs drauf waren wie viele, aber das klar, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich finde auch auf dem Song tatsächlich Slav besser, Wegen der Dancehall-Zeile? Nee, hat mir einfach, glaube ich, allgemein einfach besser gefallen. Savi so, war da nicht so wirklich meins. Und ich finde die Hook tatsächlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber an sich auf jeden Fall ein runder Song, der mir gut gefallen hat. Wie viel ist diese Woche? Hm.
1: Vielleicht gehen wir gleich ins Zitieren. Da waren auf jeden Fall gute Textpassagen mit dabei. Äh, habt ihr Zeilen mitgebracht? Ansonsten habe ich noch welche. Ich habe
0: Zeilen mitgebracht. Ich fand die Dancehall-Zeile, die Slav gekickt hat, sehr lustig. Mhm. Er rappt, egal welcher Transport, Adler auf dem Passport, Lass mich noch einen Schnaps holen, das hier ist kein hall. Hm. Da muss ich echt äh, schmunzeln und gut lachen, einfach nur, weil es ein Front überhalb der Gürtellinie ist, der jetzt nicht unbedingt irgendjemanden angreift. Hm. Ähm, er hat aber auch noch Zeilen wie, trifft mich abends an einem Corner, hol einen Burger oder sitze mit den Jungs zwischen Absorbern. Hm. Das fand ich auch sehr sympathisch, so, weil wir kennen das Bild und das wird sich hoffentlich nie ändern, auch nicht in 20, 30 Jahren. Nur sind die Absorber dann größer und teurer, hoffentlich. Hm. Ich habe jetzt keine Zeilen zu Savi. Savi. Kick mal ein, zwei Savi-Zeilen.
1: Der war nämlich auch nicht schlecht. Was ich jetzt im Vorfeld ja auch gesagt habe, die Art und Weise, wie er die Reime betont, finde ich so besonders an ihm. Er rappt nämlich. Dein Business wird gesprengt. Sag, was hast du dir gedacht, Mann? Wie in Berlin Connect. Ich hänge im Studio mit Slav ab. 2, 4, 5 plus 4, 8, Mann. Kein Spiel für uns. Der Grund, warum man Schule nicht geschafft hat. Ich und meine Jungs waren immer schon ein bisschen anders. Nice. Das Geile, was ich, was ich auch finde, ist, dass er danach nach diesen vier Zahlen in einen leichten Singsang wechselt, dann wieder zum Rap wechselt und dann in der Hook auch noch mal einen anderen Flow hat. Also da sind viele Flow-Wechsel mit drin, die sind aber trotzdem stabil, also man wird nicht unterbrochen irgendwie in dem Fluss, sondern äh, es nimmt einen so ein bisschen mit, was ich auch sehr bemerkenswert finde, wenn Künstler das schaffen, langsamer werden, schneller werden, Singsang einbauen können, aber trotzdem irgendwie in der Sache äh, gut rappen. Und deswegen fand ich den Song so besonders. Sehr, sehr guter Song von den Jungs. Der nächste Song ist von Too Late oder auch Blades oder auch 2LA.de
0: geschrieben. <lacht> Produziert wurde das Ganze von Saint und Branko Bama. Also ich gebe mir hier große Mühe mit den Namen, das war jetzt nicht absichtlich. Aber der Song heißt Boxen laut und du solltest die Boxen laut machen, wenn du den hörst. Check den.
2: Ah... Oh. Sind so laut, Hotbox in dem Benz wir hören Chief Key, Steck für Stück verbaut, lecker Gelato Bon Appetit, komm nicht mit Prokwan, nein Commander, du bist nicht mein Chief, sorry, bin too
0: late hinterlässt. Boxen sind so laut, Hotbox in dem Benz wir hören Chief Kief, Stück für Stück verbaut, lecker Gelato Bon Appetit, komm nicht mit Proc one. Schnick, schnack, schnuck, wer baut? Bruder, er sagt, komm nicht mit Bock Mann. <lacht> Little man, denn du bist nicht mein G. Sorry, bin too late. Hinterlass den Nachricht nach dem Pief.
1: Vorher dieser Fate, Sag ich dir nicht. Ich muss das Sag so ich dir nicht. Ey, ich,
0: ich feiere den Alter. Er ist so cool. Er hat, er hat für mich so eine Unbedachtheit, Coolness und Sicherheit weil er mit seinem Handwerk gut umgeht. Ey, ohne Scheiß. Ich, äh, das ist so ein Song, entweder man feiert den und man ist to the fullest mit ihm oder man denkt sich, ja, wow, was denn jetzt los? Aber der Blade mit Dings Brille kommt einfach, macht Superman und fickt meinen Kopf. Ich bin, äh, ich für mich kann nur sagen, die Reimstruktur in der Hook ist durchgehend, da reimt sich jede Silbe auf jede darauffolgende Silbe Acht Zeilen durch die Parts sind lustig gerappt es sind sehr sehr kurze Parts es sind glaube ich acht Zeiler, wenn ich das richtig sehe mit halb so vielen Silben aber dafür rattet er gut durch mit dem Zitieren muss man nicht sparen so, aber man muss auch jetzt nicht die Lupe draufhalten und den Sinn des Lebens <lacht> suchen. Mhm. Ähm, ich mag den Song sehr. Feier sein Flow, feier die Ästhetik, feier das Aussehen, feier die Beats, feier wie er diese Beats behandelt und das nach der Aufnahme noch arrangiert wird, sodass Drums und Kicks auf die Silben und Silbenunterbrechungen gelegt werden so. Ich bitte euch, den Song nochmal genau zuzuhören. Dann werdet ihr ganz schnell merken, dass das äh, Handarbeit ist, was hier getrieben wurde. Ja, wenn man sich Deutschrap auf ein bisschen schmunzeln geben will oder vom Deutschrap etwas lachen oder entertaint werden will, sollte sich diesen Song geben. Wie fandet ihr
2: den Song? Also es ist nicht meine Musikrichtung, es ist nicht mein Sound, es ist nicht mein Vibe. Es spricht mich inhaltlich nicht an. Ist eher ein Song, den ich bei den Hip-Hop.de Awards <lacht> erwartet hätte, beziehungsweise diesem Spektrum zuordnen würde. Trotzdem natürlich äh, gar kein Hate oder sowas, hat mir einfach nur nicht gefallen. Also
0: Meinst du, der ist, beziehungsweise könnte bei hip -Hop .de in den äh, Dings landen, weil äh, der so ein gutes... Umfeld hat und gut mit Ratat ist und höchstwahrscheinlich die nächste Zeit auf, auf die Kacke hauen wird? Oder weshalb bist du hier so angetan?
2: Nee, also ehrlich gesagt, habe ich mir so die, die besten Lines bei hip -Hop <lacht> <geguckt> <lacht> bei den awards Da kommt er schon sehr nah dran, ne? Und wenn die Lines, die da nominiert sind, die Berechtigung haben, nominiert zu sein, dann hat eigentlich jede Line, die überhaupt irgendjemand rappt, eine Berechtigung dabei zu sein. Also... Vielleicht mache ich morgen auch einen Song und bin dann nächstes Jahr bei the Awards dabei. Also von mir aus kann der da auch am Start sein. Also, es ist halt einfach nur ein mein geschmack aber es ist auf jeden Fall nicht schlechter als die Sachen, die da nominiert sind. Ne? Ja,
1: kann auch nicht viel zu dem Song sagen. Es spricht mich auch nicht so wirklich an, aber ähm, wie du schon sagtest, es ist halt ein Spaß-Song. Es strahlt halt so, eine, so einen positiven Vibe aus aber es ist halt nichts, was ich mir wirklich jetzt mehrmals anhören würde. Verstehe aber auch, wenn man einen ganz lockeren, unbedachten Song hören möchte, mit lustigen Lines zwischendurch, wie schnick, schnack, schnuck, wer baut oder so, mm. dann äh, ist das auf jeden Fall ein Song, der Positivität ausstrahlt und ähm, der auch gut gemacht ist, So vom Großen Ganzen ist es auf jeden Fall ein guter Song, aber es ist absolut nicht mein Ding. In der Buf hörst du, wie Spitzkille gibt.
0: Barretta, ta, ich bin wie Silid. Wenn ich shoote, guck, der Ball ist drinne. bin der Allrounder, doch ich kann nicht schwimmen. <lacht> ich weiß nicht, ich feiere den äh, Props an too late, Blade, was auch immer.
1: Hm.
0: Was habt ihr denn sonst noch gehört? Kommen wir mal zum sonstigen der Woche. Vielleicht beginnen wir direkt mit dem Chap der Woche. Bevor wir zum Job der Woche kommen. Habe ich letzte Woche gesagt, dass Mero sein Album gedroppt ist und das niemand interessiert hat. Ähm, ich habe da in dieses Album reingehört und es ist wirklich nicht schlecht. Ich möchte auf zwei Songs verweisen. Der eine heißt Ghetto und der andere heißt Auf Wiedersehen. Ja, der eine ist so ein bisschen mehr Liebessong, der andere ist so Real Talk. Mhm. Die sollte man sich geben, ohne Scheiß. Also Meadow-Album war gar nicht so schlecht, wie man gedacht hat. Ist jetzt auch auf der 14 gechartet. Nachdem wir äh, gesehen haben, dass er der, den krassesten Hype, seitdem es Deutschrap gibt, hatte, Top 20 gegangen ist, hm. würde ich jedem empfehlen, dieses Album zu pumpen, zu hören, selber zu entscheiden, ob das was kann oder was nicht kann. Hm. Weil jeder von uns soll selber entscheiden. Jetzt kommen wir zum Trap der Woche.
2: Okay, habt ihr denn eine Vermutung, wer es sein könnte? Ähm, Und wehe, Frustra, sagt Yang Hohen.
0: Boah, Jang war echt grenzwertig, mein Bruder.
2: Ich fand Yang Hohen
0: geil.
1: Ich fand Yang Hohen sehr grenzwertig. Wirklich sehr ich grenzwertig. grenzwertig geil.
0: <lacht> ich werd's jetzt nicht schlecht reden. <lacht> Yang Hohen, du trennt, siehst, was die Klo versucht. <lacht> Was hast du gerade gesagt? Du gesagt?
1: Jeder, jeder trennt seinen Müll anders. Weißt so was? kann man das unterschreiben.
0: Aber du hast hier gerade mitbekommen, wie Corona systematisch versucht hat, äh, unsere negativen Vibes für seine Unterhaltung zu nutzen. In diesem Sinne würde ich darauf nicht einsteigen. Ich fand den Song okay. Aber das war nicht dein Chap der woche das
2: weiß ich. Nein, auf gar keinen Fall. Da gibt es andere Kandidaten. Mm. Soll ich es einfach verraten oder wollte ich einen Tipp abgeben?
0: Ja, ich würde gerne raten, aber du musst mir Beispiele geben.
2: Dann raten
0: wir. Wer kam denn diese Woche? Soll ich hier kurz mal...
2: Also, Loridana kam mit
1: Ufo, was äh, viele Leute auch verwundert hat.
0: Ja, die haben einen Song rausgebracht?
1: Ja, Mann. Ja. Mit Video, oder? Ja. Also, auch ein gutes Video. Ich
0: glaube, viele haben es echt nicht erwartet. Ich habe es nicht mal mitbekommen. Luciano-Video war auch sehr nice, by the way.
1: Seine Videos sind aber immer sehr ästhetisch und sehr gut produziert. Ich äh, finde...
0: Ich weiß, dass Samra und Topic ganz, ganz schlimm waren. Hm. Die waren wirklich ganz, also, das war Samra auf Samra Endstadium, Samra auf Dings Fingernägel kauen und 70 Zigarettenpackungen am Tag. Aber auf Pop mit diesem Topic-Ding, dieser Bruder, das steht dir gar nicht. Mach mal diesen Topic weg. Egal, wem du dort einen Gefallen geschuldet hast.
2: Soll ich jetzt einfach bekannt geben, wenn mein Job der Woche
0: ist?
1: Ja, bitte.
2: Ich habe diese Woche tatsächlich zwei Traps der Woche. Mhm. Trapp der Woche Nummer 1 geht für mich diese Woche an Sula. Da habe ich in das Video reingeguckt, habe am Anfang gefeiert, weil ich habe gesehen, er hat angefangen, richtig hart zu rappen. Auf einmal kam so äh, Troll Sound und es kam eine, ein Lililay-Song mit Vamos a la Playa und Tony Montana und äh, der üblichen Leier, Das hat mir nicht gut gefallen. Mhm aber was für mich halt wirklich so diese Woche absolut den Kuchen geholt hat, war halt einfach wirklich diese Samra nochmal mit Topic, also mm, das. das war tatsächlich äh, Samras 23. Single dieses Jahr mm. der hat auf diesen 23 Singles konsequent seinen Film gefahren konsequent über Shaitan und Kogu Rap steht damit auch völlig zurecht zur Auswahl bei den Hip-Hop Day Awards als deutscher Rap-Solo-Act des Jahres 2020 der Song Lost dreht sich äh, um sehr, sehr Samra-untypische Themen. Also es geht da irgendwie so um Dämonen, die in deine Ohren flüstern. Dann geht es äh, darum, dass er auf Drogen ist. Dann geht es darum, dass sein Herz wehtut. Alte Liebe rostet nicht. Oh. Alkohol liegt auf dem Glastisch. Sein Herz ist kalt wie Atlantis. Ein zwei Mal wird noch Ra gesagt. Also alles in allem... Ist das für mich auf jeden Fall das schlimmste Ding, was ich diese Woche gehört habe? Ey, aber ihr müsst doch irgendwas Gutes
0: gehört haben. <lacht>
2: <lacht> äh, ja, ich habe auch gute Sachen gehört, tatsächlich. Ich fand Sio äh, mit Jan Kafokütschiger Fan, die fand ich interessant und witzig. Wäre jetzt auch nichts, was ich mir irgendwie jeden Tag geben würde. Aliboumaye 3XL konnte man sich auch anhören, war ganz lustig.
0: Ja, man, auch von mir, Shoutouts unterschreibe ich. Hm.
2: Ansonsten fand ich K1 auch nicht schlecht, muss ich sagen. Sierra Kid hat zwei Songs rausgebracht, cool. die waren auch beide hörbar.
0: Sierra Kid hat einen unfassbar krassen Feature-Part bei diesem, wie, wie hieß dieser YouTuber, mit dem er da zusammen gemacht hat?
2: Dieser Mann heißt Nico Rosseburg.
0: Nico Rosseburg, ich danke dir, dass du unseren Sierra wieder mal kurz rausgeholt hast aus der Trickkiste, weil der dort gut abgeliefert Also so gut, dass ich gesagt habe: boah, krass. Aber ich hatte Neben Sierra Kid diese Woche noch Mosch 63 und 8.4 mit Gotti auf dem Schirm.
1: Du meinst 36,
0: Bruder. Oh, Mosch 36 meine ich doch alle. Ich hab Dings, hm. lese Schreibschwäche. Auf jeden Fall. <lacht> und Young Huan hat etwas zu stumpf für mich performt, aber am besten verkörpert. Das muss ich zugeben. Hm. Also bei aller Liebe, diesen, du bist ein Shisha, ba, Rapper. Hm. Diese, diese komische Attitüde, dieses ist mir egal und du bist noch beschissener ist gar nicht mein Film, aber ich kann schon zugeben, dass da jemand etwas sehr gut beherrscht.
2: Das fand ich auch geil. Ich fand auch Jesus interessant, der hat einen Hotbox-Song gemacht, ich wusste gar nicht, dass er der Kiffer ist, aber hat mir auch ganz gut
1: gefallen. Jetzt habt ihr eigentlich fast schon alles vorweggenommen, aber ich habe noch zwei Songs, und zwar fand ich ganz nice diese Woche Frenzy, Fab und Marley mit dem Song namens Free. Und was ich auch sehr nice fand, ist Faroon den wir schon mal als Newcomer vorgestellt hatten, hat einen Song rausgebracht namens Athlet, äh, fand ich auch sehr, sehr gut gerappt, hat mir sehr gefallen und würde sagen, wir kommen zum Newcomer der Woche. Genau, und zwar kommen wir zu Jamin, der junge Mann ist aus
0: Frankfurt am Main und jemand, den ich musikalisch sehr schätze, ihr könnt das Ganze abchecken, unter Daydreams produziert wurde das Ganze von CAZ und klingt folgendermaßen.
1: Hattest du nicht irgendwann auch erwähnt, dass es äh, einen Typen gibt, einen unfassbar guten Sänger, dass wenn der kommt. Ja. Äh, der ist es, oder?
0: Es ist der und es ist nur ja. ein einziger Song und ich sage dir, diese Sache wird noch miese ausharten, würde ich mich jetzt so, so ein bisschen aus dem Fenster lehnen und das behaupten, <lacht> weil äh, ich werde das Gefühl nicht los, dass dieser junge Mann sehr zielstrebig ist,
1: mhm.
0: sehr gut weiß, worauf es ankommt und sein Geist an der richtigen Stelle hat. So Er wird jetzt nicht von Hip-Hop eingenommen und gibt dann auf einmal Props, die er gar nicht zu geben hat oder gibt irgendwelche... Macht irgendwelche Moves. Macht irgendwelche Moves, lässt sich auf Politik ein, gar nicht. Er ist zielstrebig an seiner Sache und jeder, der ihn dabei unterstützt, hat ein Part davon. Wer nicht dabei hilft, hilft halt nicht. Aber er schreibt trotzdem brauche keine Bitch, braucht keine Wifi, Bro, ich bin gekommen, um zu bleiben, kein Zeitziehen Und wenn ich sowas höre von einem Newcomer, einen offenbar ersten Song, den er online gestellt hat und davor noch nie Musik gemacht hat und trotzdem gut schreibt und trotzdem sich mit Produzenten auseinandersetzt und trotzdem die Connection jetzt auch nicht äh, dahingehend sich beeindrucken lässt von Künstlern, mhm. weil sie große Künstler sind, äh, er aber auch nicht das Gefühl hat, dass er jetzt über allen Dingen steht. So. Hm. Er ist jemand, der vollkommen und zu Recht diesen 2000er R&B-Vibe-Film fährt. Und hm. ich freue mich auf neue Sachen, ich freue mich, dass er endlich released hat, checkt Jamine ab, folgt ihm auf Instagram, folgt ihm auf YouTube äh, da kommen noch einige Sachen auf uns zu, da bin ich mir fast sicher, also wir haben natürlich jetzt R&B und Rap sehr nah beieinander gelegt, haben wir auch in der Vergangenheit und wir werden das nach wie vor machen, weil
3: mhm.
0: es mittlerweile viele Sänger gibt, die sich als Rapper verkleiden und mhm. dadurch zum Hip-Hop werden, so ist es nicht mehr andersrum, dass Rapper versuchen zu singen und man lacht sich so leise, es geht ins Fäustchen, weil man Angst hat, sonst irgendwie einen auf die Schnauze zu kriegen. Mhm. Es ist mittlerweile vollkommen anders. Und das kann man so als Props annehmen, weil ähm, Hip-Hop einfach das coolste Medium ist und wir die größte Reichweite aufgebaut haben seit... Wir existieren, also andere Musikbranchen sind da schon längst äh, entweder verschollen oder verkleinert oder sind nur noch Subkulturen der Subkulturen, die sie darstellen. Wir als Hip-Hop sind jetzt im Mainstream und wer... Diesen Talk weiter verfolgen möchte, muss Machiavelli-Podcast, den Mammut-Remix von mir und Falk anhören, der kommt, denke ich mal, gegen Ende des Jahres raus. Da haben wir viel über Hip-Hop und Generationen gesprochen. Darf ich und, auch noch was dazu sagen, sagen? Selbstverständlich. Ich wollte dich gerade fragen, weil du so leise geworden bist. Das hat mich schon fast Angst gemacht.
2: Nee, also Angst haben musst du nicht. Ich fand den Song tatsächlich auch sehr nice. Besser als viele Newcomer, die wir die letzten Wochen hatten. Ja. Ich würde auch gar nicht sagen, dass es das so, so reiner R&B ist. Also für mich waren da schon sehr, sehr viele Hip-Hop-Elemente mit dabei. Voll. Ich finde der Rap gut, der singt gut. Hat mich so ein bisschen noch an Monet erinnert, ein mhm. bisschen an Jamul erinnert, ja. so was das Soundbild angeht. Äh, ich finde es geil, dass er äh, die Lyrics tatsächlich in der in Infobox äh, direkt abgetippt hatte. Das heißt, man musste nicht irgendwie rumsuchen. Ja. Ich kann trotzdem nichts zitieren, weil ich es einfach inhaltlich zu dünn fand. Also das war halt einfach nur reiner Flex, so ohne jetzt irgendwie krass viel Wortwitz oder so. Aber, wie wir wissen, man braucht keinen Wortwitz und auch keine so krassen Lyrics, um bei diversen Awards als bester Lyriker nominiert zu sein. Wow! Das heißt, ich, äh, <lacht> ich sehe definitiv eine rosige Zukunft für ihn und vielleicht sehen wir ihn nächstes Jahr mit einer reinen Adlib-Zeile bei den hiphop.de Awards. Wer weiß das schon?
1: Wer weiß das schon? Aber ich habe trotzdem auch Textpassagen mit dabei, die ich interessant fand, gerade für einen Newcomer. Und zwar im zweiten Part singt und rappt er folgendes, Stimme aus Gold, aber Seele aus Eis, viele neue kommen, doch die Frage ist, wer bleibt, Mama, ja, ich schwöre, eines Tages bin ich reich, ja, du musst nicht mehr ackern, nein, die Zeiten sind vorbei, plötzlich kommen sie alle um die Ecke, wollen mich sein, plötzlich machen alle auf, sie waren schon immer dabei, früher gab es keine Props, früher gab es keine Likes, nein, ich werde niemals stoppen, bis ich sterbe auf der Eins. Also er macht sofort eine Ansage auf dem ersten Song, ich mag mhm. diese Attitüde, ich mag auch das was Credibil äh, gerade angesprochen hat, diese ähm, R&B Vibes, diese 2000er Vibes, die er mitbringt mit dem Gesang, es fühlt sich sehr melodisch an. Ich äh, kann auch unterstreichen, dass ich auch sofort an Monet gedacht habe so von der Art und Weise. Das einzige was ich äh, dass ich hoffe dass Jamin sich nicht so verleiten lässt und äh, in eine Richtung geht, wo es dann nur noch ums Flexen geht. Also meine größte Sorge und größte Angst ist, dass Newcomer, gerade die, die talentiert sind, sich vielleicht in eine Richtung entwickeln, wo sie untergehen. Bin gespannt, werde auf jeden Fall ganz genau zuhören, wenn die nächsten Songs kommen von Jamin. Und äh, der Song hat mich auf jeden Fall beeindruckt. Und ich muss auch sagen, er gehört definitiv zu den Newcomern, zu den stärkeren Newcomern, die wir in den letzten
2: Wochen und Monaten präsentiert haben.
1: Das kann man so unterschreiben. Yes. Das äh,
2: freut uns. Ja, ey, dann danken wir euch an dieser Stelle auch wie jede Woche fürs Zuhören. Mhm. Äh nice, dass ihr hier über das ganze Jahr verteilt am Start wart. Ich hoffe, das wird äh, auch in den nächsten Wochen, auch im neuen Jahr dann irgendwann weiter so sein. Freut euch auf unsere Awards. Yeah. Zieht euch auf jeden Fall äh, kreditiert Quarantäne-EP rein. Kommt am kommenden Freitag mit der Hauptsingle raus. Geht alle fleißig bei den Hip-Hop-D-Awards. Voten für Samra als bester äh, Rap-Solo-Act und für Summer Jam und Casey Rebel als bestes Duo. <lacht> Beste line äh, würde ich definitiv äh, euch offen lassen. Das war alles allerhöchste Dichtungskunst. Karte für mich ein Highlight, weil wenn du es mit einem Rechtschreibfehler bzw. mit einem Grammatikfehler in die Hip-Hop-Day-Awards äh, schaffst, dann solltest du das auf jeden Fall auch gewinnen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche und beenden das Ganze mit AdLibs.
0: Empfiehlt diesen Podcast.